0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit der super erfolgreichen TikTokerin, Psychologin und Autorin Chiara Maiorino. Über ihr Buch Denk mal laut und über viele andere Dinge. Viel Freude damit. In der heutigen Folge spreche ich mit Chiara Maiorino. Chiara hat Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Sie absolviert aktuell auch eine Ausbildung zur Coachin. Und sie hat ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Denkmal laut. Veröffentlicht wurde es im Malia Verlag von Laura Malina Seiler. Chiara ist außerdem sehr erfolgreiche Fashion-Bloggerin und hat eine TikTok-Plattform gegründet namens Denkmal Laut und für diese wurde sie auch 2022 bei dem InStyle Influencer Award nominiert und sie hat diesen Award auch gewonnen. Jetzt denkt man sich, okay, wie passt das alles zusammen? Ich spreche mit Chiara über ihren Weg von dem sehr Extrovertierten, von dem sehr in Anführungsstrichen, auf äußere Dinge bedachten, Ansatz, ich werde Fashion Fashionbloggerin und mache das auch total erfolgreich, zu ihren Einsichten und ihrem Wandel, zu einem Prozess, in dem sie gemerkt hat, okay, das, was ich hier mache, stiftet vielleicht eine gute Zeit für manche Leute, aber ist das alles, was ich möchte? Ist das das, was ich wirklich möchte? Oder mache ich das hier eigentlich auch aus einem irgendwie aus einem Fehlen von etwas heraus, vielleicht von Anerkennung, von was auch immer es ist. Und wie kann ich die Plattform, die ich hier habe, wie kann ich die Öffentlichkeit, die ich habe, für positive Dinge nutzen? Chiara hat dann angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie Fashion, Mode nachhaltig produziert werden kann und wie auch nachhaltige Mode besser promotet werden kann. Darüber hinaus hat sie in ihrem Wirtschaftspsychologiestudium, und da wird dieses Gespräch meiner Meinung nach nochmal auf eine sehr besondere Art und Weise, zusätzlich interessant. Sie hat dort erforscht und sie forscht auch weiterhin und sitzt auch in Komitees, die das erforschen, den Einfluss von Social Media, Marketing und Werbung auf uns Menschen, auf unser nicht nur auf unser Kaufverhalten, sondern auf unser Miteinander. Wir sprechen auch darüber, wie junge Menschen, wie Kinder, junge Erwachsene, Jugendliche, durch diese Form der Medien und Kommunikation beeinflusst werden und wie wir damit besser umgehen können. Es ist ein sehr vielschichtiges und interessantes Gespräch. Immer wieder kommen wir auch zurück auf ihr Buch, Denk mal laut, wo sie mit kleinen Quotes, kleinen Gedanken, kleinen Gedichten, Inspirationen schafft. Viel Freude bei diesem Gespräch und jetzt Chiara Majorino. Herzlich willkommen bei Meditation, Coaching and Life, Chiara. Die erste Frage ist die wichtigste. Jetzt gerade, wie geht's dir?
1: Ja, erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke. Und mir geht's dementsprechend gut. Ich freue mich, mit dir quatschen zu können. Muss aber auch sagen, ich bin ja jemand, ich rede ja sehr viel über, offen über meine Gefühle. Ich denke laut. Deswegen bin ich unter anderem ja auch hier heute, dass die letzten Wochen und Monate sehr anstrengend auch waren, sehr intensiv. Was ganz Neues für mich, auch ein Buch rauszubringen. Und äh, dementsprechend bin ich gerade so ein bisschen am Rechargen. Aber alles in allem will ich mich nicht beschweren und mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Danke, der, äh, danke für die Offenheit und danke der Nachfrage. Mir geht's gut, weil ich zurzeit wirklich machen kann, worauf ich Bock habe und was mich begeistert. Das war auch lange Zeit nicht so. Da habe ich zwar immer auch viel gemacht, worauf ich Bock habe, aber ich habe auch extrem viel Sachen gemacht, auf die ich keinen Bock habe. Ähm, ich habe jetzt seit einiger Zeit einen echt guten Umgang damit gefunden und habe, weißt du, habe mir Hilfe gesucht und 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 arbeite mit Leuten zusammen, habe Sachen abgegeben. Das ist total toll. Das ist für mich ein Riesenstep in meinem Leben. Ähm, und das ist schön, das entlastet mich so auf so einem tieferen Level so ein bisschen. Weißt du, weil ich irgendwie so, ein, so eine Sache geknackt habe bei mir so ein bisschen. Aber ey, ich bin jetzt in diesem Moment gerade ein bisschen müde, ich bin ein bisschen überarbeitet. Ich bin, äh, also ich hätte auch schon Bock, mal einen Tag auf der Couch zu liegen und einfach 18 Stunden zu pennen. Ähm, aber das ist ja so ne, ein temporärer Zustand. Das ist okay, ich weiß, in ein paar Tagen wird es wieder, wird's wieder besser so. ne ähm, Ja, aber deswegen geht es mir ich bin, ich bin äh, abgekämpft und happy. Ja. Ein guter Mix. Yes, da sind wir mitten im Thema. Du hast gesagt, du sprichst offen <lacht> über deine Gefühle. Du sprichst offen auch ähm, ähm, Dinge aus, die vielleicht bei anderen Menschen in den Gedanken bleiben, die Menschen mit sich selbst diskutieren und die Gedanken dann zum Kreisen bringen. Und du hast, also deine Plattform oder dein, dein, dein Claim ist laut Und ähm, ich habe dort äh, auch aus deinem Buch mh, ein Zitat oder ein, ein, ein Abschnitt rausgesucht, den ich eben gerade noch mal gelesen habe, wo es auch darum ging, dass äh, die Person, mit der du dort sprichst, sich Gedanken darüber macht, was jemand anders vielleicht gedacht hat, als diese Person was gesagt hat. Und die andere Person hat aber nur was gesagt, was vielleicht gar nicht hinterdacht war. Bei einem selber kreisen dann aber die Gedanken, was meinte die Person und so weiter. Kennen wir ja alle, ne? vor allem im Freundeskreis, im Beziehungskreis und so weiter. Ähm, vielleicht magst du sagen, äh, was ist für dich diese Plattform? Denk mal laut. War, wie, wie, was war für dich der Auslöser zu sagen, okay, das ist, mein, das ist ein Satz, der mir wichtig ist, das ist ein Claim, der für mich wichtig ist, was, was steckt für dich dahinter, was, ähm, ja, wie war die Motivation und auch, was ist das, was ist das, So, was ist die Mission von dir quasi mit dieser Sache?
1: Ja, wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, ich weiß genau, welchen Text du meinst, da geht es so ein bisschen ums Überdenken, chronische Überdenken und ich bin eine chronische Overthinkerin, ähm, was glaube ich viele andere auch sind und was irgendwie manchmal auch extrem anstrengend ist und ich das war auch das war schon immer so dass ich irgendwie sehr viel über über Dinge nachgedacht habe und auch ähm, dass meine Unsicherheiten noch mal so eingerappt hat auch so ein bisschen oder so eingeschlagen hat wenn man das so sagen kann also ähm, mhm. ich ähm, habe Denkmal -Laut gegründet vor etwas mehr als zwei Jahren und davor war ich viele Jahre eigentlich eher so in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Fashion-Bloggerin war ich äh, viele Jahre und es war mir sehr wichtig, immer was andere über mich gedacht haben, ähm, über mein Aussehen gedacht haben, über meine Klamotten gedacht haben und ich wollte unbedingt in dieser glitzernden Welt unterwegs sein mhm. und habe aber eigentlich... Ähm, Psychologie studiert und habe aber während des Studiums immer schon so gedacht: Ist das so das Richtige für mich? Ich will eigentlich will ich doch irgendwie was anderes. Da ist noch ein anderer Traum in mir. Ich möchte gerne in die Medienwelt. Ich möchte gerne in die Modebranche. Das habe ich dann auch. Diesen Traum habe ich dann auch verfolgt und dann irgendwann aber als ich in dieser Modebranche angekommen bin, dann habe ich gemerkt: Also Chiara, du bist doch mehr Psychologin als vielleicht Modejournalistin, weil ich irgendwie dann gemerkt habe, dass da doch Unterschiede sind und ich immer viel überdacht habe dann irgendwann habe ich viele Jahre trotzdem jetzt in der Modebranche gearbeitet ähm, und habe dann aber Denkmalaut gegründet, ähm, weil ich einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte viel mehr sagen, ich möchte viel mehr zeigen als meine Outfits mhm. und habe dann versucht, einen Weg zu finden, das machen zu können. Und dann habe ich, angefangen Videos zu machen und ähm, mir selber eigentlich immer so kleine Botschaften aufzuschreiben, mhm. ähm, die mir selbst Mut gemacht haben, also zum Beispiel dieser overthinking Text ist halt mhm. auch ein Text, wo ich so denk äh, wo, wo ich geschrieben habe Herr Chiara, die Person hat vielleicht einfach nur irgendwas zu dir gesagt, aber die hat nicht wirklich nachgedacht und du zerdenkst jetzt komplett, was diese Person gesagt hat. Äh, vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Bedeutet, diese Texte, die ich auf Denkmalort teile, sind eigentlich kleine Botschaften an mich selbst gewesen, die ich aber in Du-Form formuliert habe, die ich dann rausgepackt habe in die Welt. Und mh, dann sind ein paar Videos viral gegangen und auf einmal hatte ich eine Plattform. Und dann habe ich genau. auch erstmal überlegt, okay, was mache ich jetzt mit dieser Plattform? Mhm. Äh, krass, ganz viele Leute haben mir geschrieben, ganz viele Leute haben gesagt, boah, ich fühle mich durch dich voll gesehen, gehört. Das, was du teilst, das finde ich so auf Social Media überhaupt nicht. Ähm, ja, so ist das Ganze entstanden und dann eben auch die Nachfrage nach einem Buch. Und ähm, genau, äh, jetzt äh, beinhaltet das Buch so die ersten anderthalb Jahre, denk mal laut, ähm, ausgewählte Texte aus, aus der Zeit.
0: Mhm. Das heißt, man könnte sagen, dass du eigentlich für dich selber eine ne Möglichkeit gesucht hast, diesen, diesen Teil von dir, den du durch, deine, durch deinen Fashion durch deine Tätigkeit in der, in der Fashion-Industrie vielleicht gar nicht so ausdrücken konntest, gar nicht so ausleben konntest. Oder wo du das Gefühl hattest, okay, der ist zu, ich widme mich dem zu wenig oder ich kann ihn zu wenig zeigen. Du hast nach einer Möglichkeit gesucht, einfach irgendwie diesen Teil mehr zu zeigen, mehr mit dem zu arbeiten, dich selbst mehr mit dem zu verbinden. Hast dir dann selber auch Reminder geschrieben und so weiter und hast einfach mal gemacht und probiert. Und eigentlich dadurch, dass du für dich selber einen Ausdruck gesucht hast, ist das auf einmal in die Welt geraten. Auf einmal haben die Leute eine Resonanz dazu gefunden.
1: Genau. Ja, also ich habe natürlich auch erstmal mal ein bisschen ausprobiert. Das klingt jetzt vielleicht für die Leute so, ah, sie hat direkt diese Videos gemacht, dann ist das viral gegangen, easy, das war's. Überhaupt nicht. Also anfangs war, war das erstmal auch so ein Prozess für mich, rauszufinden, was will ich überhaupt sagen mhm. und warum, was, was, ist, was treibt mhm. mich an, warum ist mir das wichtig. Dann habe ich lauter solche Fragen mir halt auch gestellt oder andere Leute haben mir solche Fragen gestellt. Kannst du diesen Prozess hab,
0: ein bisschen beschreiben? Also wie, wie war das für dich? War das Hast du hast du Workshops gemacht? Hast du, hast du einfach darüber nachgedacht oder wie, wie war dieser Prozess bei dir? um das rauszufinden. Weil das ist ja, glaube ich, so eine Frage, was will ich eigentlich wirklich sagen? Worum geht es? Das, das sind so diese elementaren Fragen, die ganz viele Leute sich stellen. Und ich glaube, jede, jede Story davon, wie es einem Menschen gelungen ist, das irgendwie zu finden, ist halt super wertvoll. Also, ey, alles, was du teilen magst darüber, please.
1: Ja. Also ich glaube, es fing an, erstmal in mir selbst so ein bisschen hochzukommen, dass ich schon häufiger gedacht habe, okay, diese Themen, da bei dem Fashion-Magazin, ich mag Fashion, gar keine Frage. Und Mode ist auch mehr, als viele Leute denken, weil es ja auch politisch und gesellschaftlich beeinflusst ist und äh, Kunst auch ist, das mhm. ist und, und Teil des Ausdrucks und auch Teil des, Total. wie fühle ich mich in meinem Körper. Ich glaube, so fing das vielleicht auch bei mir an. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen reflektiere, ich habe mich, viel, also darüber schreibe, schreibe ich auch viel in meinem Buch, habe mich viele Jahre sehr unwohl in meinem Körper gefühlt. Es gibt auch ein, ein Kapitel zum Thema Körperbild oder ein Unterkapitel dazu, wo ich auch meine Gedanken dazu niedergeschrieben habe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so reflektiere, das konnte ich damals aber nicht sehen, dann wollte ich immer das andere finden, dass ich toll aussehe oder irgendwie besonders bin, weil ich selber das nicht von mir gedacht habe. Und ich habe immer auf das Außen geguckt, weil es ist auch so, das ist das, worauf wir zuerst schauen. Dann dachte ich, hey, wenn ich coole Klamotten habe, dann mögen die anderen mich. Das habe ich irgendwie als Kind schon vielleicht zu so früh gelernt. Äh, wenn ich wenn ich ein bestimmtes Aussehen habe, dann mögen die anderen mich. Wenn ich äh, besonders dünn bin, dann mögen die anderen mich. Ähm, an dieser Stelle vielleicht auch eine Triggerwarnung eben äh, zum Thema Essstörung, dass das ähm, ich darüber jetzt in Teilen vielleicht so ein bisschen spreche. Mhm. Ich glaube halt, dass das ähm, so ein Antreiber für mich war, ähm, mich in diese schillernde Welt zu begeben. Ähm, und wie gesagt, Mode hat auch ganz viel damit eigentlich zu tun, wie man sich in seinem Körper fühlt. Also wir fühlen uns ja in manchen Klamotten wohler und in anderen vielleicht unwohler. Wir, wir können bestimmte Tör Körperteile zeigen und andere verdecken, je nachdem. Und ich glaube, deswegen war das vielleicht so, mein Prozess, und deswegen war das auch alles richtig, so wie es war, dass ich in der Zeit in der Modebranche war, weil ich da eben ähm, vielleicht auch für mich persönlich Themen verarbeitet habe, die zu dem Zeitpunkt verarbeitet werden mussten. Und dann irgendwann kam es aber so, dass ich so dachte, das ist eigentlich nicht so das, was ich vermitteln möchte. Ich möchte irgendwie ein bisschen tiefer gehen. Ich habe dann auch versucht, da, wo ich gearbeitet habe, so ein bisschen tiefgründigere Themen mit reinzubringen. Ähm, mhm. Habe mich vielmehr auch mit dem Thema Feminismus beschäftigt. Habe, glaube ich, dann so ein bisschen den Blick aufs große aufs große Ganze bekommen, dass ich dachte, okay, wie werden zum Beispiel diese Klamotten produziert? Mhm. Wer produziert das? Sind das vielleicht also Menschen unter schlechten mhm. Arbeitsbedingungen, Frauen ähm, in Drittweltländern und so weiter? Und dann irgendwie wird es mir so klarer und dann dachte ich so, was machst du? Weil wenn du sowas supportest, dadurch, dass du auch Fashion-Bloggerin bist, dann ist das uncool. Und das war so ein, so ein Prozess. Und dann ähm, tatsächlich, das schreibe ich auch ähm, im Anfangstext meines Buches, dann kam die Black Lives Matter Bewegung. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, dass ich eigentlich extrem privilegiert bin, weil ich... Ähm, weil ich alles sagen kann, was ich will und ähm, eben auch durch, äh, ja, durch ähm, meine, meine Herkunft, da, wo ich lebe, da, wo ich gerade bin, ähm, total viele Privilegien habe, die ich aber nicht nutze. Das war ein ganz unangenehmes für, Gefühl für mich, mhm. für eine lange Zeit und dadurch ist dann entstanden, hey, ich will aber irgendwie was machen, ich will, es läuft voll viel falsch bei uns und ich kann das eigentlich ansprechen, auf meine eigene Art und Weise und dann habe ich versucht, diese Art und Weise für mich zu finden. Mhm. Also in Form von, wie du sagst, in Form von einem bestimmten Ausdruck. Und am Ende bin ich angekommen bei diesen ähm, Videos mit Voiceover, die ich mache, ähm, wo ich meine Gedanken vorher aufschreibe und dann ein Voiceover over drauflege und ein bisschen meinen Alltag zeige und es trotzdem irgendwie ästhetisch ist, aber auch nahbar und viel von mir da drin ist. Und vorher habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich so ein Teil von mir versteckt habe, wie du auch sagst, weil ich eben nur so oberflächlich vielleicht ein Foto oder sowas gepostet habe. Mhm. Ja, genau, so kam das zustande.
0: Mhm. Und wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast einen neuen Ausdruck für dich gefunden oder beziehungsweise hast gesagt okay ich möchte von diesem äußeren noch einen Schritt weitergehen ne weil du ja auch noch sagst ey das sieht natürlich stylisch aus und so weiter und so ne und wir wir, wir, wir sind ja extrem visuelle äh, Wesen so die allermeisten von uns ne? ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung man kann ja über Style auch kommunizieren Fashion ist auch Kommunikation und so weiter ne? Also hm. ist ja überhaupt nichts Verwerfliches daran. Aber dann zu sagen, Nein, okay, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und ähm, ich bringe noch was anderes da rein. Ähm, und jetzt hast du zum Beispiel auch von Black Lives Matter gesprochen äh, und auch davon, die Stimme zu nutzen. Ähm, wie würdest du denn das beschreiben, dass du sagst, okay, das ist das, was ich vielleicht damit auslösen möchte oder das ist die Mission, die ich damit vielleicht auch verfolge, ähm, mh, oder anders gesagt, äh, was würdest du dir wünschen, wenn die Leute deine, deine Sachen sehen, deine Sachen lesen, was sie daraus mitnehmen oder worin sie sich unterstützt fühlen oder worin sie motiviert werden können, vielleicht auch das zu hinterfragen, ne? So, was ist das bei dir, wo du sagst, so, ey, wenn ich mir was wünschen könnte oder wenn ich meine Mission irgendwie für die Leute formulieren könnte, so in welche Richtung wird das gehen bei dir?
1: Also ich spreche ja viele verschiedene Themen an, aber wenn ich das jetzt so zusammenfassen sollte, was so das Überthema ist oder was mir besonders wichtig ist, ist glaube ich, einfach den, den Blick auf sich selber und die Welt ein Stück weit zu verändern, weil ich glaube, was ich halt auch gemerkt habe für mich, ich hatte ja auch ganz, ganz viele Jahre ein super negatives Mindset, dass ich immer dachte, ich bin scheiße und alles ist scheiße und so ähm, mhm. und das hat sich bei mir halt total verändert. Dadurch, dass ich einfach anders auf mich und auf die Welt blicke und versuche, das Ganze positiver zu sehen. Nicht jeden Tag, klar. Ich, manchmal denke ich das immer noch, aber eben nicht mehr so lange und nicht mehr so intensiv. Und ich glaube, darum geht das ist mir wichtig, das rüberzubringen, wirklich an seinem Mindset zu arbeiten, weil es so viel verändert, weil es verändert die, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung um uns herum,
0: mhm.
1: wie glücklich wir uns fühlen. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass man ich weiß, es gibt auch viele Coaches, die sagen so, ja, du willst vielleicht das und das und das haben, also irgendwelche material, materiellen Dinge mhm. oder sowas und das schaffst du alles, schaffst du auch. Aber ich glaube, zu fragen, wirklich sich, sich zu hinterfragen, zu reflektieren, was will ich, warum? Weil bei mir war es auch so, warum will ich in der Modebranche sein? Warum, mhm. ich wollte auch zum Beispiel ganz lange zum Fernsehen. Dann habe ich das irgendwann mal hinterfragt, warum will ich überhaupt zum, will ich wirklich zum Fernsehen? Was, was mhm. will ich da? Dann habe mhm. ich irgendwann gemerkt, ich will überhaupt nicht zum Fernsehen. Ich, will, ich wollte eine eigene Plattform, ich wollte meine Stimme für mhm. irgendwas nutzen. Und das Oberflächliche, was ich da gesehen habe, war irgendwie, ich gehe ins Fernsehen. Aber eigentlich will ich nicht mhm. ins Fernsehen. Eigentlich steckte was anderes dahinter. Mhm. Ich will, dass die Leute sich hinterfragen, ihre Werte, ihre Wünsche und dadurch mehr über sich selbst erfahren
0: mhm.
1: und glücklicher mit sich selbst sind. Weil das viel verändert.
0: Du hast gerade das große Wort Mindset benutzt. Ne? Das wird ja auch sehr gerne, es gibt ja so Begriffe in der Coaching-Szene oder Spirit szene was heißt, Mindset oder, oder Higher-Self oder, oder ganz viele andere Sachen. Ne? Hinter denen ja wirklich Sachen stecken, aber das wird so oft rumgeworfen. Und danach hast du gesagt, ähm, dass dich interessiert, warum man etwas möchte und so. Ne? Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Punkt, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die unter Mindset verstehen, ich formuliere jetzt ein Ziel oder einen Wunsch. Ne? Ich will erfolgreich werden, ich will eine Million Euro verdienen, ich will ins Fernsehen. Ne? Und dann bedeutet Mindset, dass ich jetzt mich irgendwie programmiere darauf drauf, äh, alle Sachen so zu tun, dass ich das erreiche. So, da steckt aber überhaupt noch kein tieferer, hinterfragender Aspekt da, da drin, in dieser Sache von Mindset. Ne? Und ich glaube, das ist das, was die Leute oft damit meinen. So, okay, wie kriege ich das richtige Mindset um, erfolgreich zu sein? Wie kriege ich das richtige Mindset um und so weiter? Und was sie damit eigentlich meinen, ist, einen Tunnelblick zu, äh, zu machen oder irgendwie sich selbst zu motivieren und zu pushen und so weiter. So. Aber. Ich weiß nicht, ich, ich werfe das einfach mal so in den Raum und du, du sagst, also mich würde interessieren, was du dazu denkst. Vielleicht sagst du auch, ey, nee, Mike, das ist Quatsch. Ne, Dann bin ich auch total an Bord. Dann äh, hau mir es um die Ohren. Aber ich habe oft das Gefühl in so einer Situation, das ist sehr artifiziell. Äh, denn da brauchen die Menschen sehr viel Kraft, sehr viel ständige Selbstdisziplin, um irgendwie das durchzustehen. So, und das bedeutet, jeder... Herausforderung, jede Schwierigkeit auf diesem Weg muss mit ganz viel Druck und Kraft und Fokus und Energieaufwand irgendwie aus dem Weg geräumt werden, weil ich muss mein Mindset, Mindset, Mindset haben. Ja? Und jeder Rückschlag auf dem Weg oder jedes Hindernis, was nicht so leicht zu überwinden ist, wird sofort interpretiert als, oh, da war ich noch nicht stark genug in meinem Mindset, da war ich nicht gut genug und so weiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass sich diese, diese, diese Art von Mindset-Kultur, dass das Menschen oft eher mehr in die Selbstkritik, mehr in die inneren Antreiber, mehr ins Kompensieren für irgendwelche gefühlten Unzulänglichkeiten hineindrückt. So. Und jetzt hast du dieses schöne Wort gesagt, nämlich, okay, warum? Und das finde ich so geil, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich will ins Fernsehen, Mindset, das ist eine Sache. Wenn ich aber sage, okay, ich will ins Fernsehen, aber... Was meine ich eigentlich damit, dass ich sage, ich möchte ins Fernsehen? So. Was, was glaube ich denn, was es bedeutet, wenn ich dann im Fernsehen bin? Was würde das denn bedeuten? Na? Und eigentlich dahinter zu kommen, hinter das Bedürf an das Bedürfnis hinter dem Wunsch zu kommen. So. Und ähm, kann, kannst du damit was, was anfangen? Ist das, oder, oder sagst du, nee, Bullshit,
1: Nee, ich bin absolut bei dir. Ähm, tatsächlich ist mir gerade eine Story eingefallen, wie das bei mir so aufkam. Ähm, ich weiß, ich war mit meiner Mama, wir waren irgendwie im Urlaub mit der ganzen Familie, wir waren am Strand, sind wir gelaufen. Und dann habe ich auch mit ihr so geredet über das, was ich machen will oder was meine Pläne sind irgendwie für die Zukunft, weil ich nicht happy war und irgendwie dachte, ich bin aber stuck, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne gerne ins Fernsehen. Und dann hat sie mir halt so Fragen gestellt. Dann hat sie so gesagt, aber warum? Mhm. Und und was würdest du denn da gerne machen? Und dann hat sie gesagt, würdest du denn da gerne irgendwie so Promi-Interviews oder sowas führen? Ich so gesagt: hm, Nee, eigentlich würde ich gerne irgendwie sowas in die feministische Richtung machen. Ich will irgendwie Frauen äh, zum Beispiel bestärken. Und dann hat mhm. sie gesagt, okay. Aber ähm, dann ist ja das eigentlich das, was du machen möchtest und nicht unbedingt ähm, irgendwie also du willst dein eigenes Thema haben. Ähm, und ich selber habe dann auch, ich habe tatsächlich, ich habe, mir fällt das gerade gar nicht ein, wie das Buch nochmal heißt. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr, ähm, da geht es eigentlich darum, eben auch sein, seine Ziele im Leben zu finden und zu überlegen, warum will ich was. Und in diesem Buch habe ich... Ähm, das kann ich dir vielleicht nachher noch mal reingeben, dann kann man das in die ja, Kästchen sehr gerne. Oder so schreiben. Es ähm, hat mir eine Freundin tatsächlich geschickt, die meinte so, hey, das ist voll gut, lies dir das mal durch. Dann habe ich mhm. das, glaube ich, auch in diesem Urlaub gelesen und dann hat mich das so angetrieben, ähm, mir die richtigen Fragen zu stellen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, und was ist also was ist noch tiefer unter diesem Wunsch? Und das ist gar nicht so leicht. Jeder Mensch ist auch mhm. unterschiedlich stark reflektiert. Ähm, aber ich glaube, bei mir war mir das schon häufig auch bewusst, dass ich mir unter diesem Ganzen, dass darunter mhm. so eine Schicht liegt von, ich wünsche mir Anerkennung, ich wünsche mir Liebe, ich wünsche mir, mich wichtig mhm. zu fühlen, weil ich mhm. mich vielleicht als Kind nicht wichtig genug gefühlt habe. Mhm. Ähm, ja. Da hat ja jeder von uns sein Päckchen und viele, viele Dinge, Natürlich. glaube ich, liegen eben in diesen frühen Erfahrungen, die wir machen. Ähm, und dann habe ich, das, das verändert nicht die Erfahrung, die wir die wir gemacht haben, denn die ist da. Aber diese Erkenntnis zu überlegen, ach so, okay, also ich will eigentlich nur da ins Fernsehen, damit ich dann Anerkennung bekomme von anderen, die ich mir eigentlich von meinen Eltern vielleicht gewünscht hätte oder mhm. von mir selber. Und Aber eigentlich ist es halt auch so, das habe ich dann auch gemerkt, als ich dann da zum Beispiel in der Modebranche war und eigentlich alles geschafft hatte, was ich schaffen wollte, habe ich mich trotzdem nicht wertvoll gefühlt. Dann irgendwann habe ich gedacht, also blöd, ist jetzt ist nicht aufgegangen, dein Plan. Nee. Ähm, du musst dir wohl selbst die Liebe äh, schenken und die Anerkennung geben und selbst verstehen, dass du wertvoll genug bist, ganz egal, wo du arbeitest und ganz egal, was du machst. Diese ganzen Dinge von außen, dein Besitz, es, es verändert nichts. Wenn hier drin ähm, und im Kopf nicht, ähm, nicht dein eigener Wert dir, dir bewusst ist.
0: Das kognitiv zu verstehen, also das zu checken, ist ja schon mal eine ganz schöne Ansage. Ne? Weil man denkt ja, ja, ich kann das erreichen durch Erfolg oder durch Geld oder durch was auch immer, schönes Aussehen oder Klamotten oder whatever it is. Bei mir war es dann halt, ey, wenn ich erfolgreicher Rapper bin, dann ne. Ja, was heißt denn erfolgreich? Ne? Und ich bin dann am Ende darauf gekommen, erfolgreich heißt bei mir tatsächlich eben nicht, so und so viele Leute kommen aufs Konzert oder so und so viel Geld und so weiter und so fort. Weil das war so sich ein ständig verschiebendes Ziel. So, ne? Also wenn 500 Leute da waren, ach, mussten es auf einmal 800 sein und so weiter. Ne? Und ähm, jetzt weiß ich, also jetzt kann ich Erfolg auf einmal für mich ganz anders definieren. Anyways. Das ist eine Sache, das kognitiv zu verstehen. Zu sagen, okay, jetzt, ich check das. ne? Aber dann kommt die wichtige Frage. Und da interessiere ich mich wirklich auch dann dafür, wie, wie dir das gelingt. Vom Verstehen zum wirklichen Fühlen und wirklichen Umsetzen. Wie gelingt uns das? Denn wenn wir sagen, okay, ich kann mir die Bestätigung nicht im Außen suchen, ich muss es aus mir selbst heraus generieren. Okay, cool. Wie?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach. Das habe ich mich dann auch gefragt. Ähm, und ich glaube aber, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden. Ich ähm, habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen abgekapselt auch oder entfernt von den Meinungen anderer ähm, ich bin sowieso, ehrlich gesagt, was heißt eine Einzelgängerin, aber ich bin sehr gerne alleine und das habe ich dann für mich auch genutzt. Ich weiß, dass nicht jeder äh, so drauf ist, aber ich habe dann ähm, angefangen, weil ich auch immer so schlecht mit mir selbst geredet habe, dann habe ich, wie gesagt, angefangen. Das eine waren die Botschaften an mich selbst, die ich geschrieben habe mhm. und auf Denkmalout dann eben auch gepostet mhm. habe. Yeah. Das andere waren, dass ich, mir selbst vorgenommen habe, dass ich jetzt all die Dinge mache, vor denen ich äh, immer Angst hatte oder gesagt habe, das kann ich nur mit jemand anderem zusammen machen. Ähm, zum dann auch das, zum Beispiel, ich bin auf Dates mit mir selbst gegangen, äh, wenn ich irgendwie gedacht habe, hey, ich will jetzt voll gerne an den See heute, es ist gutes Wetter. Ähm, früher hätte ich das nicht gemacht, wenn irgendwie jemand anders nicht Zeit gehabt hätte, dann wäre ich nicht da alleine hingefahren. Mhm. Und in den letzten Jahren habe hab ich aber immer so Dates mit mir selbst, ähm, mit kleineren Sachen angefangen, allein ins Café, allein ins Restaurant und sowas. Mhm. Und dann größere Dinge, also allein in Urlaub, alleine mhm. ähm, wegziehen für mhm. fünf Monate. Irgendwie nach Italien bin ich gegangen letztes Jahr, für vier, vier Monate nach Spanien alleine. Und halt so ganz neu anzufangen, um mir selber zu zeigen, du kannst das alles und du bist es wert, ähm, und dadurch ist diese Zufriedenheit mit mir selber und die Selbstliebe viel, viel größer geworden. so dass ich mich dann sehr wohl gefühlt habe oder wohlfühle mit mir selbst. Und ja, dann halt auch diese, diese Meinungen von anderen mir egaler geworden sind. Die haben dann auch gedacht, warum machst du das jetzt alleine? Hast du mhm. keine Freunde oder so? Mhm. Ich habe ich hab Bock, das jetzt alleine zu machen. Einfach mit ja. mir selbst, weil ich bin... Ich bin so wichtig für mich. Ich war mir viele Jahre ja überhaupt nicht wichtig, aber deswegen habe ich jetzt Nachholbedarf und muss diese ganzen Dinge machen. Das hat mir sehr geholfen. Ich setze mir auch häufig selber so Challenges, wenn meine Angst, Ängste mich im Griff haben, wenn das so wiederkommt, dass ich irgendwie so denke, ah, andere denken schlecht über mich oder so, dann setze ich mir selbst okay. Challenges, Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe. Das ist auch ein großes Thema auf meinem Account. Genau, also das sind so die Dinge, die mir da sehr geholfen haben. Was, was sagst du denn? Wie, wie, wie hat es für dich geklappt, irgendwie mehr in, die, mehr in die Selbstliebe zu kommen oder zu verstehen, dass diese ganzen Dinge, die wir vielleicht eigentlich wollen, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen, uns aber eigentlich nicht glücklich machen, wie wir das so ein bisschen ausblenden können?
0: Also ich habe, ich bin schwer vor KP. Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich irgendwie so den Vorschlaghammer vor den Kopf gebraucht. So. Also ich habe, also bei mir war das ja auch so, dass ich dann äh, ne, gedacht habe, okay, wenn ich mir, wenn ich, eigentlich hatte ich ja so einen total, ich hatte ja einen guten Plan. Mein Plan war ja, ich mache was voll geiles, was, ich mache Musik, ich mache Kunst, ich... Ich äh, habe eine Message, ich hatte ja auch von Anfang an, ich habe auch mit 14 schon, meine ersten Songs handelten schon von irgendwelchen Stories und also mit mit 11 mit so meine ersten Songs schon. Das heißt, es war schon immer so, okay, Message und ich will was mit der Welt teilen und so weiter so. Ne? Ähm, das heißt, es war ja eigentlich so echt ein sehr gut formulierter Plan und wo man von außen drauf guckt und sagt, ja Mensch, das ist doch was Sinnhaftes und so, weißt du, was ich meine? Ähm, deswegen hat es vielleicht auch viel länger gedauert. Ne? Weil ich immer gedacht habe, ja, ist doch eigentlich voll gut und ist doch positiv und ist doch Kunst und ist doch, äh, weißt du? So, schöne Messages und so weiter. Äh, und ist auch alles toll, nimmt auch gar nichts davon weg. So, ne? Ähm ich habe irgendwann einfach gemerkt, äh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde immer unglücklicher. Und ähm, kleine Herausforderungen, kleine Rückschläge fühlen sich für mich immer größer und immer riesiger an und immer weltverändernder an. Und irgendwelche positiven Dinge kann ich gar nicht mehr wahrnehmen. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, um irgendwie eine positive Veränderung hervorzurufen in meinem Leben, muss ich wahnsinnig über die eigene Grenze gehen. Also ich habe immer gedacht, ich muss mich selbst irgendwie komplett verausgaben, um drei Prozent Veränderung im positiven irgendwie zu bewirken. Aber äh, 70 Prozent Verschlechterung äh, ist halt in, mit einem Fingerschnipsen. Und das in dieser konstante Zustand von, von Ka Kampf und, 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 und Verausgabung und so weiter. Das hat mich einfach äh, immer unglücklicher gemacht. Und ähm, ja, ich, ich musste das aber auch jahrelang erstmal durchziehen, weil ich irgendwie verbaut war. Ne? Ich habe das nicht so richtig gecheckt. Ich habe das alles wie wir eben schon gesagt haben, kognitiv irgendwie verstanden, im Kopf so, ja, ja, klar, ich muss mehr auf mich achten, bla, bla. Ne? Aber das wirklich umzusetzen oder überhaupt darauf zu kommen, was heißt das eigentlich, was bedeutet das? Dafür habe ich so wirklich eine Klatsche gebraucht. Also ich habe so kurz vor der Wand gestanden, als ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, dann ist hier irgendwie Feierabend. So, dann wird es sehr, sehr schlimm für mich und für andere Menschen vielleicht auch. Hm. Ähm, das ist auch ein Teil meiner Mission, irgendwie mit meinem Podcast und meinen Büchern und so weiter, dass irgendwie mit Menschen darüber zu reden und zu sagen: Ey, Brudi, ey, Schwester, komm, lass vorher was machen, bevor es so weit kommt, weißt du? Bevor ja. wir, bevor man vor die, wir müssen nicht alle erst vor die Wand klatschen, so, ne? Wir können diese Tools schon vorher irgendwie lernen und so. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die jüngere Generation, also zu der ich definitiv dich jetzt auch zählen würde, das, also sage ich ganz respektvoll, ich glaube, ihr seid da auch ein Stückchen weiter, als wir es damals waren, ähm, weil ähm, die Awareness dafür, dass Mental Health wichtig ist, die Awareness dafür, dass wir über sowas reden können, äh, dass Menschen äh, nicht so sehr in Schubladen existieren, dass auch Menschen, die sich mit Fashion beschäftigen, über solche Dinge sprechen oder dass auch Menschen, die auf der Bühne stehen, um jetzt unsere beiden Beispiele zu nennen, eine Depression haben können oder... Äh, oder unter sehr krassen, traumatischen Erfahrungen leiden können, obwohl sie da oben stehen und die Leute applaudieren und so weiter. Ich glaube, diese Awareness dafür ist viel größer jetzt. Ähm, das finde ich super, 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 super gut. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass solche Sachen wie Therapie oder äh, Psychologie und Coaching und so weiter, das ist heutzutage ganz normal. Und Menschen sagen sogar, ich glaube, 17-Jährige sind schon und unterhalten sich oder 15-Jährige und sagen Bruder, Schwester, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du mal mit einer Therapeutin sprichst oder einem Therapeuten oder so, weißt du? Also bei mir war das damals so, wenn jemand gesagt hat, ja, ich war mal beim Psychologen, dann musstest du dich irgendwie hinter hinter, hinter der Wand verstecken, so quasi. Ne? Mhm. Ähm, aber was mir dann auch, also das, was mir dann geholfen hat, war, und damit auch fertig mit meinem Rant, <lacht> war tatsächlich, ähm, eigentlich ein Stück weit aufzugeben. Im positiven Sinne. Irgendwann zu sagen, ich weiß nicht weiter, ich habe die Antworten nicht, ich habe so viel probiert, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und das allein war schon ein Riesenschritt, weil dann hat ihr dieser Kampf mal aufgehört. Und von dort aus dann zu sagen, so, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und jetzt suche ich mir vielleicht Hilfe. Jetzt spreche ich mal mit jemandem ähm, und bin total offen. Weil ich weiß ja nicht, ne? wenn jetzt einer sagt, mach 18 Purzelbäume, ich hätte es gemacht. Ne? Äh, und ähm, das, das ist das, was bei mir geholfen hat. So. Also, weil, wie gesagt, ich habe hab den Dampfhammer gebraucht. So, ne? ähm, ich würde gerne noch mal zu dir zurückkreisen. Denn Du hast es eben quasi fast im Vorbeigehen erwähnt, dass du ja, während du in der Fashion-Industrie gearbeitet hast, auch schon Psychologie studiert hast. Ähm da, würde ich gern, da würde mich interessieren, meinst du, dass Also ich habe ein bisschen in Psychologie rein studiert und ich fand vor allem am Anfang das unglaublich trocken und es hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich eigentlich machen wollte, nämlich verstehen, wie Menschen funktionieren. Das war hauptsächlich Biologie, frühkindliche Entwicklungsstufen und so weiter. Ne? Mhm. Und ich bin dann ganz schnell da wieder raus, weil ich, das war überhaupt nicht mein Ding. Wie war das für dich? Und glaubst du, dass die, war Psychologie das, was du, was du, war das das, war das so, wie du dir das vorgestellt hast? Und hast du das Gefühl, dass dir dieses Studium oder diese andere Welt vielleicht schon ein paar Tools irgendwie mitgegeben hat, für deine eigene Suche, für deinen eigenen Weg oder würdest du sagen, ey, nee, das sind irgendwie komischerweise zwei verschiedene Dinge, also wie, wie hast du das erlebt?
1: Also das Psychologiestudium und ich, das ist auch, das ist eine lange, <lacht> lange Geschichte auf jeden Fall. Ähm, zum einen, ich glaube, also ich habe, ich hab, wir haben ja eben, bevor wir aufgenommen haben, auch darüber geredet, dass wir beide in den USA waren. Mhm. Ich habe ja auch dieses Auslandsjahr gemacht nach meinem Abi und dann habe ich überlegt, was will ich jetzt machen? Und tatsächlich, mein Papa ist Therapeut und der hat zu mir gesagt, du kannst alles studieren, aber studiere nicht Psychologie. Ach. Das nennt man wohl umgekehrte Psychologie,
0: ja.
1: äh, weil ich es dann getan habe. Ähm, ich hatte, ich, also ja, in Deutschland dieses System mit den NCs und so weiter, das kennen wir alle. Ich war faul AF in der Schule, deswegen hatte ich jetzt, ich hatte normal... Gutes Abi, aber kein 1 0 Und deswegen ja. konnte ich, konnt ich Psycho halt nicht in Deutschland machen. Und dann bin ich nach Holland gegangen und habe da mhm. angefangen. Und äh, habe halt so einen Aufnahmetest gemacht, bin dann da reingekommen, habe dann da angefangen. Super coole Stadt, aber das Studium verdammt hart da auch. Mhm. Obwohl das viele gar nicht denken. Denken nur so, Holland ist so locker, aber. Mhm. M -m. Und ähm, dann habe ich schon währenddessen immer so gestruggelt und dachte, so, ist das das Richtige für mich, weil wir auch sehr, sehr viel lernen mussten und die, die Leute auch rausgekickt haben ohne Ende. Das okay, war überhaupt pass. nicht pädagogisch oder so. Ähm, die haben einfach wirklich, man musste extrem viel wissen, um nur eine, eine 4.0 oder so zu schreiben. Ähm, genau. Und dann ähm, ja, habe ich schon immer überlegt, ist das das Richtige für mich? Und dieses, dieses Fashion-Bloggen, was ich schon ähm, währenddessen gemacht habe, also ich habe mit mein allerersten Blog hatte ich mit 15 und meinen zweiten Blog habe ich dann mit 18 gemacht, als ich in diesem Auslandsjahr mhm. war. Und dann hat sich dieser Blog mehr zu einem Fashion-Blog entwickelt, auch während ich in Holland war, weil ich einfach einen Ausgleich brauchte zu diesem trockenen Stoff da in dem Studium. Und dann war es einfach schön, äh, über so leichte Themen zu schreiben. Habe schon immer mhm. sehr gern geschrieben. Und das war so ein bisschen mein Ausgleich. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, immer überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und habe überlegt, Psycho abzubrechen tatsächlich und in die Medienbranche zu gehen und was ganz anderes zu machen. Und dann habe ich aber irgendwie eine zweite Chance bekommen, von der ich auch überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich sie bekomme. Und okay. zwar ähm, habe ich dann einen Hochschulwechsel gemacht. Also habe gewechselt von Holland äh, nach Ulm. Also ich habe mich okay. bei so ein paar Unis in Deutschland beworben und alle meinten zu mir, das klappt nicht. Äh, die machen das nicht, die füllen nicht auf. Und so, kennt ja die deutschen Unis. Und Ulm ja. hat mich angenommen, wofür ich bis heute sehr dankbar bin. Mhm. Und dann habe ich da weiter studiert, konnte mir halt die Sachen aus Holland teilweise auch anrechnen lassen und habe das mhm. dann abgeschlossen und habe auch gedacht, weil ich schon so viel investiert habe, mache ich es jetzt zu Ende. So mhm. viel Stress und ja. äh, Prüfungen und Gelerne und so. Ich mache es jetzt, weil, wie du auch sagst, es hatte auch nicht viel mit dem zu tun, was ich machen wollte. Einige Kurse fand ich interessant, andere mhm. nicht so. Viel Statistik, viel Mathe. Mhm. Ähm, und ja, ähm, so war das für mich, und dann ähm, habe ich aber danach, ähm, als ich dann abge, beziehungsweise habe während des Studiums dann auch schon angefangen im äh, Journalismus zu arbeiten, habe währenddessen versucht, ganz viele Kontakte und irgendwie ähm, Dinge zu machen, um einen Quereinstieg machen zu können. Genau. Und habe dann eben ähm, fünf Jahre bei einem Magazin gearbeitet, Modemagazin, und hatte immer noch meinen Modeblog nebenbei und habe dann aber irgendwann aufgehört, Mode zu bloggen, eben aus den vorher genannten Gründen auch, mhm. mit dem, was ich da unterstütze und so weiter. Genau. Habe ich deine okay, Frage das heißt, beantwortet? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ähm, ja, ja, ich glaube schon. Also ich, ähm, ich höre daraus, dass. Ähm, das ist Psychologiestudium für dich, es war so ein zweischneidiges Ding, weil du auf der einen Seite natürlich dir was mitgenommen hast, manche Sachen hattest, die dir gut gefallen haben und weil es eben auch was ist, wo du sagst, hey, dann habe ich nämlich nicht nur in dieser einen Welt gelebt, sondern ich hatte auch noch diesen anderen Ausgleich, dennoch war es halt stressig und nicht irgendwie, du bist da nicht durchgeflogen, jeden Tag in der Uni und hast gesagt, ah, genau, das will ich machen, super, so, ist zumindest das, was ich rausgehört habe. Ja,
1: genau, jetzt ist mir eingefallen, was du mich eben noch gefragt hast und zwar, ähm,
0: wie dich das supportet hat ne? und genau. ob? Fragezeichen.
1: Ich dachte halt früher, als ich, als ich das studiert habe, dachte ich so, ja, das bringt mir jetzt überhaupt nichts für das, was ich dann danach machen will. Mhm. Und dann aber, das habe ich auch schon ja zu dir gesagt am Anfang, habe ich gemerkt, als ich dann in dieser Modebranche gearbeitet habe, dass ich ganz anders ticke. Ich weiß nicht, ob es das Studium ist oder ob das sowieso einfach ich bin, wie ich bin. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich so ein andere Herangehensweise habe, an viele Dinge ranzugehen und dass ich immer hinterfrage, warum Leute mhm. irgendwas machen mhm. ähm, und so ein bisschen versuche, tiefer zu gehen, egal bei was. Äh, eben auch beim Thema Mode. Und das am Anfang habe ich das so als Schwäche gesehen. Dann dachte ich so, alle denken hier anders als ich und ich passe hier nicht rein. Und dann irgendwann habe ich es aber als Stärke gesehen, dass ich dachte, ja, ich denke anders als die anderen. Ich habe einen anderen Approach, aber das ist nicht schlecht. Ähm, und ich glaube, jetzt, was ich mit denkmal -Laut mir geschaffen habe, ist ja sozusagen mein eigener Traumjob, weil ich beides verbunden mhm. habe. Also Mode, da, es geht nicht mehr viel um Mode auf mhm. denkmal -Laut, aber ähm, nach wie vor mag ich Mode. Ähm, aber es geht halt um Social Media, ähm, Journalismus auf eine gewisse Art und Weise, eine andere Art und Weise und eben mentale Gesundheit, Psychologie, diese Themen. Und es verbindet beides, was irgendwie sehr cool ist. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen glaube ich, wäre ich ohne, diese ganzen Erfahrungen bringen mich ja dahin, wo ich jetzt bin. Alles, was ich im Studium gelernt habe, alles, was ich beim Magazin gelernt habe, meine Erfahrungen im Journalismus und so weiter und meine, auch vielleicht auch einfach das, dass ich meinen, meinen Traum verfolgt habe und dann gesehen habe, ha, ist doch nicht so cool, wie ich dachte oder passt mhm. doch nicht so gut zu mir. Das ist ein sehr gutes Learning für mich.
0: Mhm. Und Learning bei dem Thema, du wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, machst du aktuell eine Coaching-Ausbildung, richtig?
1: Ja. Warst schon abgeschlossen?
0: Also,
1: nein, 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 noch nicht. Äh, okay. Genau, ich Aha. bin noch ganz am Anfang, mich so ein bisschen reinzufuchsen, genau. Mhm. Ähm, und genau, ich möchte, ich habe eigentlich früher, als ich das Studium begonnen habe, dachte ich immer, ich will die Therapeutenausbildung machen. Ja. Yeah. Ähm, dann habe ich, ich bin immer so im Hin- und Her überlegen gewesen, soll ich das machen oder nicht, weil die in Deutschland ja auch sehr äh, schwierig teilweise ist. Ähm das ist
0: ja in Deutschland auch so, ich glaube, das kann man nochmal sagen, dass man nur, wenn man Psychologie studiert, in Anführungsstrichen, heißt das noch lange nicht, dass man therapeutisch arbeitet, sondern man muss noch eine zusätzliche Qualifikation dafür machen, genau für Gesprächstherapie und so weiter. Ja.
1: Genau, ähm, richtig, das ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten mhm. ja auch irgendwie und ganz viele und, und nicht jeder äh, Psychologe ist auch Therapeut, genau. wie du sagst und nicht jeder Coach ist Psychologe und andersrum. Also und
0: nicht, jeder nicht jede Therapeutin ist Psychologin und so weiter, da gibt es auch andere Wege und so. Genau, Klar, Logo, Logo. genau, hm? genau. Aber du hattest schon so dein, dein, so das ist schon der therapeutische Ansatz, ist schon das, was dich auch interessiert hat.
1: Als ich das äh, Studium angefangen habe, ja, ja, genau. Mhm. Und jetzt habe ich einen Master halt abgeschlossen, aber in der Medienpsychologie mit mhm. Schwerpunkt Markt- und Werbepsychologie, weil ich das Thema immer sehr interessant fand mhm. ähm, und das natürlich auch viel mit Social Media zum Beispiel zu tun hat. Und ich glaube, mhm. dass dieses Thema auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel, viel wichtiger wird, auch wie Kinder und Jugendliche zum Beispiel die sozialen Netzwerke nutzen, weil es ja gar keine richtigen Regulierungen bisher gibt. Ja. Daran wird jetzt aber gerade gearbeitet. Ich bin auch gerade Teil eines Programms, wo es ähm, darum geht, dass in Europa halt auch ähm, so Richtlinien festgesetzt werden, äh, die Menschen auf den sozialen Netzwerken stärker schützen, was ich sehr gut zehn, finde.
0: Zehn Jahre zu spät, aber besser jetzt ja. als in, ne? so. ja.
1: Du sagst es, ähm, genau. Genau. Und ja, in, auf lange Sicht, genau, möchte ich ein bisschen mehr in die Coaching-Richtung gehen. Ähm, aber das auf meine eigene Art und Weise machen und eben denk mal laut, mein Account, das ist ja irgendwie auch so meine Philosophie, da laut zu denken und mich verbind mhm. zu verbinden mit den Leuten. Und das ist auch das Schöne äh, auf dem Account, dass das so eine tolle Community ist, die sich da ge gebildet hat. Und ähm, ja, ich einfach... Teil davon bin und gar nicht unbedingt. Also ich meine Approach ist einfach. Ich bin ich bin jetzt kein Coach oder oder mhm. ich wenn dann wenn ich ein Coach werde dann bin ich ein hoffentlich eine nahbare Coachin. Mhm. Ähm, also jemand der selber eben auch äh, diese Themen kennt und mhm. dadurch ähm, nah an den Leuten ist.
0: Mhm. Siehst du siehst du irgendwelche starken Diskrepanzen ähm, in dem Coaching-Ansatz, den du gerade lernst und einen psychologischen Ansatz. Ich meine, klar, jetzt ist es Wirtschaftspsychologie und jetzt nicht Thera therapeutische Gesprächstherapie zum Beispiel. Aber es beginnt mir ganz oft hier in dem Podcast, ähm, dass äh, es sowohl Menschen gibt, die beides mögen. Es gibt ganz viele Menschen aus der Psychologie, aber gibt, die sagen, oh, Coaching, Quatsch. Es gibt auch viele Coaches, die wahnsinnig gut sind und sagen, ey, die Psychologen, 90 Prozent von denen kannst du auch in der Pfeife rauchen und so weiter. Du als, äh, das habe ich äh, neulich auch mit einer einer von meinen Gästen besprochen, die sowohl mehrere Coaching-Ausbildungen als auch psychologische Psychotherapie hat und auch eine Praxis hat, wo sie beides anbietet und so weiter. Und die hatte einen ganz interessanten Ansatz. Jetzt einfach für dich ganz persönlich. Siehst du da, ist das für dich was, was sich ergänzt? Siehst du große Diskrepanzen? Siehst du, also wie wie erlebst du das gerade?
1: Das ist ja immer so ein Thema tatsächlich. Das habe ich auch schon im Studium häufig mitbekommen, dass viele ähm Leute, die Psychologie studieren, dann irgendwie, denen sind die Coaches so ein Dorn im Auge. Und ähm, ja, also ich würde sagen, generell kommt es immer darauf an, an wem man gerät. Ob es jetzt ein Therapeut ist, ein ausgebildeter, also ein psychologischer Psychotherapeut oder äh, ein Coach. Und man muss auch einfach überlegen, was, woran will ich jetzt arbeiten? Natürlich hm. ein, ein Therapeut, das geht halt eher. Ähm, das kann in, in andere Richtungen gehen von Krankheitsbildern, die mhm. ein Coach eben nicht behandeln darf. Mhm. Ähm, beim Coach, Coaching würde ich sagen, das setzt ja eher an, bevor jetzt ein, ähm, das setzt beim gesunden Menschen an, der an bestimmten Themen arbeiten möchte, bevor vielleicht ähm, andere Dinge passieren, die dann äh, dazu führen, dass ähm, man in eine Depression rutscht, in einen Burnout oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man dann einfach unterscheiden, was kann der Coach für mich tun, was kann der Therapeut für mich tun, wo befinde ich mich gerade äh, und was ist gerade wichtig für mich. Aber generell auch ähm, das Wichtigste bei einem Therapeuten und bei einem Coach ist ja irgendwie auch so die Beziehung zu dieser Person. Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich gehört? Ähm, ist die Person mir sympathisch? Ja. Und ich finde beides gut und, ähm, und wichtig, zumal auch in Deutschland ja einfach wir so wenige äh, Psychotherapieplätze mhm. haben, was auch ein Riesenproblem ist und mhm. ich denke dann die Menschen, ähm, die sagen, okay, ich möchte jetzt an einer bestimmten Sache arbeiten, aber ich muss mhm. nicht unbedingt zu einem Therapeuten, da ist es dann sinnig, äh, zu einem guten Coach zu gehen oder einer guten Coachin. Ähm, genau, und man kann sich halt noch mehr auf Dinge spezialisieren, aber die Coaches müssen eben auch sagen, okay, hier und nicht weiter, das ist jetzt nicht mein Bereich, ich muss dich weiter verweisen an jemand anderen.
0: Mhm. Hammer, ey, vielen Dank für die Einordnung, ich glaube, das ist total wertvoll für ganz viele Leute da draußen, da immer wieder nochmal einen Impuls zu bekommen und so und ich fand das ey, super, Dankeschön. Hm, gerne. Ähm, eine andere Stelle aus deinem Buch, um ähm, wirklich nochmal den, den Kreis nochmal zurückzuschlagen. zurückzuschlagen, andere eine Stelle aus, aus deinem, deinem Buch, Buch? Ähm, die, die, die ich mir ja auch nochmal angeguckt andere, habe, oder die kann kann mir nochmal uh, im Gedächtnis, Gedächtnis geblieben, geblieben ist, ist ein Gedankengang, äh, in dem du dich auch wirklich damit beschäftigst, wie wir selbst auf unser Aussehen, auf unseren Körper schauen und wie aber auch andere Menschen auf unseren Körper schauen und wie, wie wir uns quasi beginnen zu bewerten durch die vermeintlichen Augen anderer Menschen. So Und das überschneidet sich ja auch ein bisschen mit dem Thema, äh, das du vorher schon mal angesprochen hast. Äh, ich werde gut angenommen, wenn ich mich hübsch kleide. Ich werde gut angenommen, wenn ich irgendwie schlank bin und so weiter. Ähm, in deiner Erfahrung ähm, ist das, also ich laufe jetzt vielleicht Gefahr, dass manche Leute sagen, oh mein Gott, wie kannst du sowas fragen? Aber ich finde es trotzdem irgendwie gut und wichtig. Du kannst mir auch äh, dafür eine Backpfeife geben, wenn du willst. Aber ich hatte oder man hatte vielleicht früher ein bisschen mehr das Gefühl, ja, das ist vielleicht eher ein weibliches Thema oder ein Thema von weiblich gelesenen Personen. So, ne? Ich habe aber das Gefühl, das wandelt sich auch, denn was ich bei Jungen, äh, bei Jungs mitbekomme oder bei bei männlich gelesenen Menschen, ist halt auch dieses, okay, wie oft gehe ich ins Gym, was für einen Shake nehme ich, was habe ich für äh, Sachen und so weiter. Ich glaube, dieses, 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 diese Definition über das Aussehen ähm, ist, wird auch dort immer stärker. So, ähm, wie, wie bekommst du das mit? Du bist auch durch deine Tätigkeit, ne, also auch durch TikTok und so weiter, wahrscheinlich noch viel, viel näher dran an diesem Thema als ich. Wahrscheinlich auch durch die Menschen, mit denen du sprichst und kommunizierst und die dir schreiben. Ähm, glaubst du, dass, wie, wie siehst du, also erstens, glaubst du, das wird, ist ein gesamtes Problem von ganz vielen jungen Menschen oder glaubst du, es ist immer noch ein relativ weiblich besetztes Thema? Würde mich einfach interessieren. Und als zweites, du als eine Person, die Social Media ja aktiv nutzt, um positiv darüber zu sprechen und Menschen dort positives Feedback zu geben, würdest du sagen, dass Social Media grundsätzlich erstmal dazu beigetragen hat, dass dieses Problem größer geworden ist, lauter geworden ist und man muss so einen Gegenpol schaffen? Oder würdest du sagen, hey, Social Media hat einfach nur das deutlicher gemacht, was eh schon die ganze Zeit da war? Weißt du?
1: Ja, also zum zur ersten Frage, ob ich denke, dass es ein weiblich besetztes Thema ist. Ähm also ich habe ganz am Anfang von Denkmalaut angefangen, äh, mich, beziehungsweise schon vorher, aber mich intensiv mit dem Thema Körperbild auseinanderzusetzen mhm. und mir auch ganz viel dazu irgendwie angeguckt und durchgelesen und dann ist mir mhm. irgendwie auch so ein Licht aufgegangen. Also dann dachte okay, ich mir so, eigentlich okay. ist es auch klar, ähm, wie viel tatsächlich auch davon eben vielleicht auch durch meinen Hintergrund jetzt in der Werbepsychologie und sowas, mhm. durch Werbung und die Bilder, die uns jeden Tag gezeigt werden, wie mhm. krass uns das prägt. Mhm. Also dass uns gesagt, also ich meine zum Beispiel die Kosmetikindustrie ist eine Riesenindustrie, mhm. riesen, riesen die ganz viel Geld verdient. Und womit verdienen die Geld? Damit dass sie Probleme erschaffen, die wir dann lösen wollen, Mm. Ähm, mit Produkten. damit, mhm. Denn so funktioniert ja unsere Wirtschaft. Wir müssen ja immer mehr konsumieren. Dann dachte ich mir so, das macht total Sinn, dass ich jetzt äh, irgendwie denke, ich brauche so und so viele Klamotten und so und so viel ähm, Make-up und keine Ahnung,
0: mhm.
1: ähm, um auszusehen, wie die Models auf den Plakaten, mhm. ähm, wenn ich jetzt noch nicht über das Thema Social Media rede. Und ich glaube das erreicht natürlich auch Männer, weil äh, die Kosmetikindustrie denkt sich irgendwann auch, gut, die Frauen haben wir jetzt abgegrast, die rasieren sich jetzt schon jedes Körperteil, die haben schon äh, den zehnten Mascara und Lidschatten mhm. da jetzt liegen. Wie könnten wir doch mehr Geld machen? Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen kontrovers, mhm. aber äh, es ist, also wenn man drüber nachdenkt, es macht total Sinn. Mhm. Und natürlich äh, geht es jetzt auch darum, ähm, wie sehen Männer aus und... Ähm, an den Männern geht es auch nicht spurlos vorbei, was die sehen mhm. äh, auf, auf den Plakaten, in den Magazinen und so weiter. Ähm, von daher denke ich nicht, dass es nur ein weiblich besetztes Thema ist, sondern mhm. weiß auch, dass viele Männer auch so einen bestimmten Druck äh, verspüren, äh, bestimmt auszusehen. Vor allem geht es da ja so ums Thema Fitness und sowas. Mhm, total. Ähm, das sind ja auch wieder diese typisch weiblich, typisch männlichen Bilder. Ja, ein Mann muss so und so aussehen, eine Frau muss so und so aussehen. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie total spannend, weil wir eigentlich uns gerade lösen zum, so ein bisschen von dem typisch, äh, typisch äh, männlich, typisch weiblich. Mhm, Aber trotzdem sind die Extreme oder diese, diese, der Druck ist, glaube ich, so, so, so hoch wie irgendwie nie zuvor.
0: Ist das nicht interessant?
1: Das ist, das ist sehr spannend, ja. Ah. Ähm,
0: ich, also ich, ich habe da jetzt keine Theorie oder so, ich finde es einfach nur echt spannend. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: ja und Natürlich ist es aber trotzdem immer noch so, dass ähm, wir im Patriarch also in patriarchalen Strukturen leben und mhm. Frauen, ähm, glaube ich, vielleicht sage ich das auch, weil ich selber eine Frau bin, ich kann mich natürlich auch nicht komplett hineinversetzen, wie das als Mann mhm. ist. Aber ich sehe natürlich, was wir Frauen alles so angeboten bekommen an Dingen, die wir alle machen könnten. Also äh, Thema Schönheit, also zum Beispiel Schönheits-OPs boom ja auch ja. extrem, ja. gerade Filler, Boom, ähm, Lipfiller, Botox, was weiß ich. Mhm. Ähm, es gibt extrem viele Angebote, um uns zu verschönern. Und es geht nicht spurlos an einem vorbei, vor allem, wenn man immer sowas konsumiert mhm. äh, und draußen sieht, ähm, ich habe letztens auch ein Interview gemacht mit einer ähm, Psychotherapeutin, die äh, spezialisiert ist auf äh, Essstörungen. Mhm. Genau, so, so ein Live äh, auf meinem Account. Und sie hat halt auch gesagt, ähm, in den 2000ern zum Beispiel gab es ja auch nochmal ein anderes Schönheitsideal als aktuell. Mhm. Da ging es dann ja. eher so darum, extrem dünn zu sein für die Frauen. Ja. Bei den Männern, ich weiß gar nicht genau. Ich habe das Gefühl, dieses, dieses sehr muskulöse kam jetzt irgendwie auch erst so in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auf. Mhm. Hey, als ich
0: 18 war, hatte ich drei Kumpels, die ins Fitnessstudio gegangen sind. Und mein Sohn mit 18 äh, hat drei Kumpels, die nicht ins Fitnessstudio gehen. Weißt ja. du? Also es hat sich komplett verändert. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm ja, also ich glaube, dass das viel mit den Bildern, die wir gezeigt bekommen, zusammenhängt. Und viel auch... Äh, damit zusammenhängt, dass uns Dinge verkauft werden sollen. Mhm. Ähm, Fitnessindustrie, Diätindustrie ist riesig, riesengroß und ich selber mhm. mit meiner Essstörung war auch viele Jahre mhm. da sehr tief drin und habe mich damit mhm. sehr viel irgendwie so beschäftigt und da findest du wirklich alles und so weiter an, an Diäten und Sport ja. und was weiß ich und Produkten und deswegen bin ich halt auch auf dieses Thema Körperakzeptanz gekommen, weil mhm. ich mir gedacht habe, also so werde ich nicht glücklich, weil ja. ähm, ich kann nie diesem, das ist ja auch das, das, und das, damit spielt ja zum Beispiel auch Werbung, dass sie, ähm, oder es ist ein Mechanismus, den die anwenden, dass mhm. du ja, dass du einen Wunsch entwickelst, mhm. sie schaffen ein Problem, du entwickelst einen Wunsch und du kannst das Ziel aber nie erreichen. Oh Mann weil du ja. nie so, du ja. wirst älter, dein Körper verändert sich, ja. das ist ganz normal. Da gehst du mal ähm, zwei
0: Wochen nicht, hast mal eine Grippe, kannst drei Wochen nicht trainieren oder was auch immer, bist gerade derbe gestresst oder weiß ich nicht, gerade Eltern geworden und das Kind schreit die Nache und so weiter und so, es ist ja ständig oder irgendwie scheiß Wetter und dann ist der Tern nicht am Start und so, ey, yes.
1: Du kannst, Total. Es geht nicht, es ist, es ist too much und äh, wenn du danach geht lebst, gar nicht. Wenn, wenn du danach lebst, dann bist du immer unglücklich. Weil du dich ständig vergleichst und weil du ständig denkst, ah ja, okay, äh, das ist nicht gut genug, hier habe ich zu viel, äh, zu, weiß nicht, hier habe ich zu viel Speck, aber ich habe zu wenig Haare, aber das fehlt mir, mhm, dies mhm. fehlt mir. Und dann ist immer irgendwas. Und deswegen Voll. ist es, glaube ich, so, so, so wichtig, an unserem Körperbild zu arbeiten, daran zu arbeiten, auch mit uns zufrieden zu sein, wie wir eben aussehen, weil eigentlich sind wir alle. Es klingt jetzt wieder so sehr. Heilig vielleicht, aber wir, wir sind ja alle gut, so wie wir sind. Wir sind alle einzigartig und irgendwie sind wir gebrainwashed, dass wir denken, wir müssten alle gleich aussehen. Und das ist so ein Quatsch. Und dazu da, deine zweite Frage zum Thema Social Media. Einen
0: Gedanken habe ich noch dazu. Ja. Sorry, ganz für die Unterbrechung, nein, nein, nein. aber der Geist hatte mir. Ich will den einmal ja. so rauswerfen. Hm, interessanterweise setzen wir wahrscheinlich an uns selber auch einen viel krasseren Standard an als an andere Menschen. Denn. Keine Ahnung, ey. Also ich mache mir Gedanken, oh, ist, wird mein Bauch zu dick, weißt du? Und ich, ich sehe keinen Mann auf der Straße, keinen einzigen, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist aber jetzt irgendwie voll unattraktiv, weil der ein bisschen Bäuchlein hat. Also es ist Bei anderen Männern interessiert mich das überhaupt nicht. Ist das nicht auch verrückt, dass wir irgendwie einen Beauty-Standard oder, oder irgendein so vermeintliches Ding bei uns selber ansetzen, ne? und bei anderen Menschen fällt es uns oft gar nicht auf. Es sei denn, vielleicht entwickeln wir sowas, eine, eine, eine hyperkritische Nummer. Das kann ja auch sein. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, also keiner. Ich kann nicht für meinen Sohn sprechen und deswegen lasse ich es auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die viel ins Gym gehen, jetzt auch nicht unbedingt irgendwen auf der Straße sehen, der nicht ins Gym geht und sagt, Ah, guck mal, was, wer ist denn das? So, weißt du? Also ich glaube, bei anderen fällt uns das gar nicht so sehr auf wie bei uns selbst.
1: Ja, aber absolut. vielleicht ist das auch
0: Bullshit. Vielleicht bin es nur ich. Weil I don't know, weißt du?
1: Ich glaube also was ich gemerkt habe, als ich an meinem Körper mit angefangen habe zu arbeiten,
0: mhm. ist,
1: dass ich hatte, ich, ich erinnere mich an was. Da, da habe ich selber gedacht, boah, was, was bin ich denn für ein Arsch? Ich war mhm. irgendwie im englischen Garten und eine Frau ist vor mir gejoggt. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich irgendwie, glaube ich, habe ich was Gemeines irgendwie über ihre Beine oder so gedacht.
0: Mhm.
1: Und dann habe, das war so ein richtiger Schlüsselmoment für mich, dann dachte ich mir so, Chiara, ja, wieso bist du so scheiße? Und wie kannst mm. du sowas gemeines denken über die Frau? Mm. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich denke ich das ja über mich. Mm. Eigentlich denke ich so, und das hat mir so viel über mich selbst mm. gezeigt, weil ich selber gedacht habe, ah, okay. So wie ich jetzt über diese Frau denke, yeah. das ist eigentlich, wie ich über mich denke. Yeah. Wie, das, das zeigt total, wie mein Körperbild ist. Das hat mich, ga, hat mich sehr wachgerüttelt. Und dann habe ich gedacht, mm. dann habe ich mir eine Challenge gesetzt. Und zwar ähm, anderen keine Komplimente mehr zum Aussehen zu machen, sondern nur noch zu anderen Dingen. Mm -hmm. Und auch mir selber äh, mm. versucht vorzunehmen mein Aussehen nicht mehr so zu beurteilen, weil ich voll ja. häufig im Spiegel geguckt habe gesagt habe, ja, das ist nicht gut genug, hier, hier ist zu viel, hier ist zu wenig, keine Ahnung. Ja. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich das nicht mehr mache und das hat zwar lange gedauert, aber mein Körperbild hat sich dadurch sehr verändert und ich habe auch angefangen, auf Social-Media-Accounts zu folgen, Frauen mit ganz unterschiedlichen Körpern, vielleicht nicht dem typischen westlichen Schönheitsideal entsprechend und dadurch hat sich mein Blick so verändert, hm. ähm, das war für mich sehr prägnant auf jeden Fall. Und das auch zu der Frage, zu dem Social-Media-Thema. Mhm. Gerne. Das habe ich ja eben auch an, Also, ich glaube, Social Media macht das Ganze auf jeden Fall nochmal stärker. Darüber habe ich auch mit der Expertin letztens gesprochen und sie meinte mhm. halt auch, dass es natürlich so ist, dass... Ähm, die Leute uns, die Leute auf Social Media irgendwie sich näher anfühlen. Weil wir sozusagen in deren Wohnzimmer sind, während die eine Story aufnehmen, oder mhm. wir sind mit denen beim Sport, wir sind mit dem mhm. überall, wo die auch sind. Und es ist nicht mehr nur ein Supermodel, was auf mhm. irgendeinem Plakat ähm, abgebildet ist, wo wir eh wissen, dass es gefotoshoppt ist, sondern es ist so nah, dass wir das Gefühl haben, dass es echt Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch krasse Filter und so auf Social Media. Total. Und dadurch wird man so ein bisschen ausgetrickst. Beziehungsweise man zeigt vielleicht nur bestimmte Stellen der Wohnung, man zeigt sich nur an bestimmten Natürlich. Tagen, man zeigt sich nur geschminkt, Klar. man zeigt sich nur in einem bestimmten Winkel, in einem bestimmten mhm. Licht. Das sieht alles nochmal ganz anders aus. Ich weiß es ja auch selber. Ich war ja lange auch Fashionblogger. Ich weiß ja, wie viel getrickst wird mhm. und dass das mhm. alles oder viel fake ist oder oder nicht nicht die ganze Wahrheit ist.
0: Es ähm, ist halt einfach nur ein Ausschnitt, Punkt. So. Genau,
1: genau. Das, und das muss man halt. Und das ist ja auch nicht schlimm. Und ich, ich will auch überhaupt keine Blogger bashen. Ich bin ja nach wie vor auch immer noch äh, Content Creator Influencer. Okay. Aber man muss immer hinterfragen. Und das kann so anstrengend sein, manchmal, das alles zu hinterfragen. Ähm, deswegen Social Media kann viel Gutes, kann viel Schlechtes. Was es für mich jetzt zum Beispiel gemacht hat, ist, dass ich mein Feed zu so diversifiziert habe, also dass ich verschiedene Leute da reingenommen habe. Ähm, und sich dadurch mein Körperbild sehr verändert hat, weil ich mhm. einfach jeden Tag andere Leute sehe. Wenn ich mir aber die ganze Zeit nur einen bestimmten Körpertypen oder eine bestimmte ja. Person ansehe, dann brainwashed mich das eben auch auf eine bestimmte Art, mhm. Art und Weise. Also würde ich sagen, es ist bestimmt noch mal verstärkt worden durch Social Media, weil wir es auch die ganze Zeit konsumieren können. Früher, die Medien konnten wir nicht immer konsumieren mhm. oder haben wir nicht, nicht so viel konsumiert. Jetzt können wir sie halt die ganze Zeit konsumieren, egal wo wir sind. Und wir tun es auch, weil es halt auch... Und kuratieren. Macht. Genau.
0: Ein Fernsehprogramm kann ich mir ja nicht so krass kuratieren. Ich kann mir aussuchen, gucke ich die Sendung oder gucke ich nicht die Sendung. Aber so ein Social-Media-Feed, wenn ich will, kann ich ja nur nicht Katzenbabys, von morgens bis abends, ne? wenn ich ja. will, kann ich mir das so kuratieren. So ne. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Körpertypen äh, oder politische Messages oder... oder, oder mentale Messages oder was auch immer so. Ja. Ähm wie glaubst du, hast du einen Ansatz? Wie kann man wie kann man vor allem jüngeren Menschen da irgendwie, wie kann man denen das übermitteln? Und wie kann man denen vielleicht die Tools an die Hand geben oder die, die Einsicht an die Hand geben, zu sagen so, hey, kuratier dein Social-Media-Feed anders, äh, diversifizier irgendwie vielleicht den Input, den du bekommst, ähm, hast du das gefühl das ist möglich mit mit auch recht jungen menschen vielleicht 12 13 14 15 jährigen menschen darüber zu sprechen denen das irgendwie mitzuteilen die dafür zu sensibilisieren also hast du da siehst du eher dass die dass diese situation dieses problem jetzt stärker wird durch die tiktokifizierung von unserem medienkonsum oder hast du das gefühl ey, die, die, haben, die, die haben schon die jungen, die jungen Menschen haben schon eine höhere Awareness sowieso dafür. Die wachsen damit auf, die können damit besser umgehen. Weißt du?
1: Also ich glaube. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich, ich glaube, wenn man direkt sagt und weiß, dass die Inhalte da eben auch ausgewählt sind und vielleicht auch bearbeitet sind, dann geht man da anders ran. Das wäre dann vielleicht die Aufgabe in Schulen oder von Eltern, mhm. sich da auch mehr mit zu beschäftigen und mit den Kindern wirklich darüber zu reden, weil nach wie vor haben wir jetzt noch keine Richtlinien, so richtig, die es einschränken. Es soll aber ja zum Beispiel auch was zum Thema Filter und Bildbearbeitung kommen.
0: Mhm.
1: In Skandinavien und so ist das, glaube ich, sogar schon der Fall, dass man da halt mhm. kennzeichnen muss, wenn Filter benutzt wurden oder Bilder bearbeitet wurden. Bei uns ist das noch mhm. nicht der Fall. Mhm. Äh, wäre aber wichtig. Mhm. Und diese Tipps natürlich, also ich, ich glaube, wieder die Frage des Warums äh, ist wichtig. Warum folge ich einem bestimmten Account? Und wie fühle ich mich danach, dass äh, nach dem Konsum von diesen Inhalten? Das war, was ich. Das war eine Frage, die ich mir halt gestellt habe. Und ich entfolge halt auch ähm, Accounts, wo ich denke, dass es nicht, ähm, also das ist nicht. Also das schaue ich mir nur an, weil die Person gut aussieht. Mhm. Und ich fühle mich danach mhm. nicht gut. Ähm, mhm. Da habe ich ganz klar für mich halt so gesagt, okay, dann muss ich muss ich entfolgen. Ähm, mm -hmm. Und tatsächlich konsumiere ich, obwohl ich so viel auf Social Media bin, nicht so viele Inhalte, äh, weil ich gemerkt habe, dass mir das selber nicht so gut tut und äh, deswegen produziere ich viel, aber mm -hmm. konsumiere nicht so viel. Ähm, und ich glaube, da muss man auch einfach so auf sein Gefühl hören. Ähm, wenn man merkt, es ist jetzt genug, ist genug.
0: Hm. Und wenn, dann kann man sich ja positive Accounts kuratieren. So. Genau. Also ich habe ich hab tatsächlich auch irgendwann vor einem Jahr wirklich ganz bewusst begonnen, auch alle Sachen, also selbst wenn ich jetzt nicht entfolge, irgendwie stumm zu schalten und so weiter. Ähm, äh, es hat aber lange gedauert, bis ich irgendwie so intern so das, diese Überzeugung hatte, so ja, das ist auch in Ordnung, das ist auch okay. So, ne? Es ist, es, ist, äh, es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass ich mir das alles immer reinziehe. Ich, es ist auch in Ordnung, mir das zu kuratieren. Das ist mein, ich hänge mir ja auch nicht jedes Bild zu Hause rein, sondern ich suche mir das ja auch aus, was mir gefällt. Aber Social Media ist das wirklich noch mal anders, habe ich das Gefühl, da, wir, da eben diese Nähe da ist, und man ja so das Gefühl hat, ah ja, klar, das ist ja, man kennt ja die Person fast oder ist ja auch ein wichtiges Thema oder, ne? Ähm, pah. Daraus ergibt sich für mich gar keine Frage, sondern eher so ein Kopfnicken, wo ich so sage, ja genau, ja. das finde ich gut, das ja. finde ich richtig. Ähm, dein Buch ist seit September draußen. Ja? Ähm, wie, wie erlebst du, dass ich ähm, durch das Medium Buch noch mal andere Menschen auch irgendwie zu dir finden oder andere Menschen auch bei dir melden äh, als durch das Medium Social Media? Sind das für dich irgendwie zwei verschiedene Erfahrungen oder ist das irgendwie so, ah ja klar, das ist die Fortsetzung davon, weißt du?
1: Beides würde ich sagen. Also zum einen ähm, sind natürlich viele, also haben sich das natürlich viele Leute vom Account jetzt äh, geholt, das Buch und mhm. äh, lesen da noch mal rein. Ähm, und kennen teilweise ja Texte auch schon von meinem Account. Es sind aber auch wieder viele neue Texte noch, äh, auch noch drin. Ähm Tatsächlich melden sich, also ich bekomme immer sehr viele tolle Nachrichten, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, tatsächlich melden sich aber jetzt auch Leute, die mir zum Beispiel noch nie geschrieben haben und die so sagen, mhm. ja, ich habe dein Buch gekauft und ich ah. finde es richtig toll und es hilft mir sehr okay. weiter ähm, in bestimmten Situationen. Ähm, ich finde es sehr schön gemacht und ähm, es verbindet so viele Dinge und es ist toll, jetzt auch offline dich dabei zu mhm. haben sozusagen mhm. und das ist natürlich super schönes Feedback und genau, es ist jetzt ja erst seit zwei Wochen zweieinhalb Wochen draußen mhm. ich bin gespannt, was halt noch kommt ähm, ja, wenn das cool. Buch eben natürlich auch andere Leute erreicht ähm, und jetzt gerade ja auch so ein bisschen auf äh, Buch und Promotour und dadurch mhm. kommen natürlich auch nochmal neu, neue Leute auf mich und Voll. das finde ich dann besonders spannend, auch nochmal deren Meinung zum Buch zu hören
0: ich überfall dich jetzt, aber wenn du ein bis drei Buchtipps geben würdest, den Leuten, die zuhören, würde dir spontan was einfallen?
1: Ja, äh, denk mal laut.
0: <lacht> ja, das ist ja klar, das Nummer eins. Hey, let's Fall. do it. Bleiben noch zwei übrig.
1: Mm, nee, nee, ich gebe dir auch gerne noch weitere Tipps. Also mein... Ähm als ich natürlich dieses Buch auch geschrieben habe, habe ich mich so ein bisschen an meinen Lieblingsbüchern auch orientiert, beziehungsweise habe mhm. mir die angeguckt und habe gedacht, was mag ich daran und was will ich für cool. mein Buch. Ja. Cool. Ich liebe das Buch Women Don't Owe You Pretty, das können aber auch Männer lesen sollen auch Männer lesen, von Florence mhm. Given. Das ist eine sehr coole Autorin. Und da geht es eben auch um Schönheitsideale und so ein bisschen darum, wie Frauen in unserer heutigen Welt leben und mhm. Sie hinterfragt es sehr stark und sie hat einen sehr, sehr coolen Stil, äh, sehr locker, sehr mhm. witzig. Das Buch äh, liebe ich und ist auch sehr toll illustriert.
0: Mhm.
1: Daran, eben deswegen, unter anderem wegen diesem Buch, wollte ich auch, dass mein Buch schön illustriert ist, weil ja, ich cool. einfach toll illustrierte Bücher mag. Äh, und ich glaube, viele andere auch. Und ähm, ein anderes Buch, was ich toll finde, ist Ungezähmt von Glennon Doyle. Das geht in eine ähnliche mhm. Richtung. Sie ähm, schreibt so ein bisschen, wie sie sich von ihrem traditionellen Leben so ein bisschen wegbewegt mhm. ähm, und eine Beziehung mit einer Frau eingeht. Vorher war sie verheiratet mit einem Mann und hatte Kinder und Hund und dann hat sich ihr Leben auf einmal komplett verändert ähm, und es das ist, das ist total spannend, was sie da schreibt mhm. und es gibt viele Impulse. Ähm, was ich Das eine Buch, was, wovon ich eben gesprochen habe, ich kann den, das ist schon so lange her, aber ich werde dir den Titel nochmal schicken. Das Super ist auf ja. jeden Fall auch eine Empfehlung. Ähm, und ähm, das Buch kennen wahrscheinlich viele. Ähm, die Kunst des Draufscheißens, dieses orangene Buch, das ist hm. auch everywhere. Sehr ähm, sehr humorvoll geschrieben und da geht es halt wirklich auch darum zu gucken, ist das wirklich alles so wichtig? Also so ein bisschen auch dieses, ähm, dieses Overthinking, worüber wir am Anfang gesprochen haben, abzulegen mhm. und sich zu fragen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben und welche Dinge nicht und wie kann ich das ein bisschen loslassen? Vor allem für die äh, chronischen Overthinker wie mich mhm. ist das auch ein gutes Buch. Das sind jetzt oh. erstmal drei. Ich hätte noch viele weitere, aber ja. ähm, genau.
0: Ey, wir machen äh, in der nächsten Podcast-Folge, behandeln wir die nächsten Bücher. Ähm, ja. Für diesen Moment erstmal, hey, ich wünsche dir wirklich sehr viel Erfolg und wirklich das Allerbeste mit deinem Buch. Denk Dann. mal laut, es ist wirklich eine, eine du hast gesagt, es ist sehr schön illustriert, aber nicht nur das, stehen auch schöne Dinge drin und es ist vor allem wirklich eine, wie so eine zu verschiedenen Themen einfach habe ich das Gefühl gehabt, dass es äh, inspirierende, motivierende Gedanken sind, die Leute sich anschauen können und vielleicht auch mal irgendwie aufschlagen können und vielleicht irgendwie was finden. Ähm, und ey, ich wünsche dir wirklich alles Gute und dass noch viel mehr Leute auch auf diesem Weg ähm, zu dir finden. Und ähm, man findet dich natürlich auch auf TikTok. Und denk mal laut, ist die Plattform. Und wenn man irgendwie, hast du sowas wie eine, eine Buch Tour oder hast du machst du Live-Events, moderierst du Dinge? Wenn man jetzt mal sagt, irgendwie so, hey, ich würde mich gerne mal dich mal live sehen oder irgendwie austauschen oder keine Ahnung, was, wo, wie, 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 wie gelingt den Leuten das am besten?
1: Ja, genau, also man findet mich, wie du schon gesagt hast, auf TikTok findet man mich, auf Instagram findet man mich mhm. auch. Ähm, und ähm, genau, ich, ich mache eine kleine Buchtour. Ich bin in Freiburg ähm, im Oktober, dann bin ich in München, ähm, also Heimspiel, äh, dann bin ich im November auch noch mal in München und in Frankfurt und mhm. wahrscheinlich im Dezember in Berlin Na, cool. und alles andere gucken wir mal noch was was äh, nice. was was sich noch so ergibt aber genau das sind erstmal so die festen Termine in nächster Zeit deswegen ähm, genau wir machen äh, Events, Also es ist nicht nur eine Lesung, sondern ich ah, cool. äh, bespreche da mit den Leuten auch. Ich bin ganz nah dran. Ich habe voll Bock, die Community mhm. und Leute generell zu treffen, weil das immer sehr schöne Impulse sind und Dinge, die mich auch motivieren und mir Ideen für neue Texte geben, mhm. äh, so der Austausch mit anderen. Und in meinem Buch sind auch so Reflexionsseiten drin, wo man eben selber auch reflektieren kann äh, zu bestimmten Themen. Und ähm, da werde ich dann auch eine Reflexion in diesem in dieser Lesung, Workshop mhm. äh, durchführen mit den Leuten. Entweder man reflektiert für sich selbst äh, im Stillen oder man darf auch gerne Gedanken teilen. Ähm, die Settings sind auch nicht riesengroß, dass man jetzt mhm. nicht irgendwie Angst haben muss, da vor so vielen Leuten irgendwie was zu sagen, mhm. sondern das ist alles schön gemütlich ähm, teilweise. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich den einen oder anderen dort sehe und persönlich treffe. Genau. Und vielleicht, wenn ich in Berlin bin, hast du Lust, auch vorbeizukommen.
0: Ja, schicke dir ich auf jeden hab, Fall. Ich hab Bock. Mal. Sag bitte Bescheid. Cool. Ja, cool. Nice. Ey, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, vielen auch. Dank fürs Teilen. Äh, waren äh, einfach äh, schöne Impulse und und echt interessante Dinge, die ich mir mitnehme. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ey und bis hoffentlich bald. Merci. Ja,
1: danke dir, danke dir. Es war super, super cool, zu Gast zu sein und. Ähm ja, ich habe jetzt auch noch ein paar, ich habe auch durch dich sehr viele neue Impulse und nochmal Gedankenanstöße bekommen. Ich werde gleich erstmal ein bisschen journalen, glaube ich.
0: Yes, perfekt. Danke. Cool, danke schön.